0: en teknologi som blev utvecklat av norsk hydro helt tillbaka i 1927 har seglat upp och blivit stadigt mer aktuell i en världen som prøver att göra sig mindre avhängig av olje och gass. Men är det hydrogen som ska fylla tankarna i framtiden eller är det batterierna som ska ta över? kan en explosion på en fyllestation utanför Oslo centrum lägga köpr i julene för framtidsplanerna till ukens gäst. Välkommen till A24 podden koncernchef i hydrogensällskapet Neil Jonan Reløkke.
1: Ja, takk for det. Takk for du har hatt det. noen ektiske uker Ja, det har vært, noen, vært litt uh, krevende, det har det. Mye,
0: mye har jo skjedd både med selskapet ditt, uh, utenom denne explosion i Sandvika, men mye har skjedd på hydrogenfeltet siden du var for, eller på besøk hos oss for tre år siden i podkassen. Det skal vi komme tilbake til, men vi må jo begynne med pinsen. Må vi det? Det er jo... Uh, det var pinse du sitter i bil med familjen som så många andra på vägen från Södraland mm -hmm. och får telefonen. Förklar for vad var som skedde?
1: Nej, det var ju ett förfällerchock att få den beskedet. Först då först en brand ja, så, så får jag en telefon om at det är någon som tror att det är skett något med körbo. Eh uh, så är så här ja, namnet på stationen i ja, Sandvika. At det är skett något med kör på stationen. Men men akkurat dette var jo bare noen Få minutter på så, så vedkommende var jo ikke helt sikre Så, så, så vi kjører oppover Jeg har barna baki Og kona sitter ved siden av Og, og hun he, går på telefonen Og sjekker om hun ser noen bilder Og så ser vi jo da At det ryker å ha kjørt på en stasjon Det er noen som har tatt bilde, Og det er veldig fort Det finner på nettet Så da Skjønner man at dette er faktisk her er det faktisk skjedd et eller annet um, og da tenker jeg jo imidlert på om det er noen personer som har blitt skadet for det er mye energi i, i hydrogen selvfølgelig så kom det relativt rask meldinger om at det ikke var tilfelle så at ingen som har hardt skadet um, så det gjorde jo at vi at vi um, det var veldig godt å få den beskjed da så for min del så var det jo da å sette krisestab, det satte vi sammen med Uno X på Lysaker, og så satte vi krisestab i Danmark med teamet der nede. Også var det jo en sånn praktisk utfordring plutselig, altså hvordan skulle man da komme seg fra der var jeg var, som var sør for Drammen, til Lysaker når veien er stengt imellom. Og da var det jo, heldigvis så går det tog da. Så, det, så det, løsningen var jo da rett og slett bare å hoppe på toget Og dette er jo, dere
0: ble jo altså Nell har jo eksistert veldig lenge Det kommer jo da som, som nevnt ut av Hydro eh, Med produksjon av elektrolysører Som produserer hydrogen mm -hmm. Men for noen år siden så ble dere jo Satt sammen i en større konsern Hvor dere også har da, den danske virksomheten Hvor dere produserer fillestasjoner eh, Så det har liksom blitt en sånn totaleverandør av hydrogen mm -hmm. Men dette var vel den første alvorlige Endelsen, eller er den første alvorlige endelsen Som dere hatt i selskapet
1: ja, det är den första händelsen som vi har haft på 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 fyllstationen sidan och och det har säkert varit händelser tillbaka i tid. Um, men, men på fyllstationen sidan har ikke vi ju upplevt något sånt nå i närheten av det och trodde väl egentligen inte att vi skulle uppleva det heller. Så det var jo det var ett stort chock nu som sagt, så har jo, vi har snakket med noen av de som var nærmest, og tilfeldigvis så var det innom kontoret vår tidlig, to av de som var nærmest, som fikk blåst ut elbeggene, og det er godt å høre at det går bra med de, men, men det er veldig mye læring da, og det er kanskje det eneste positivt å si om en sånn hendelse, det at det er forferdelig mye læring i dette, og så høre hva de som var tett på hva de opplevde. Og, og når vi har hatt masse flinke folk um, som har jobbet med dette nå i, i disse ukene, både interna og eksterne personer fra Gexcon, fra, fra Bureau Veritas, fra Sintef, um, så, så, så lærer man veldig mye. Veldig mange ting også som ikke har direkte med det hendelsen å gjøre, men som vil være, skape ytterligere robusthet da, i fremtidig design, og hvordan man setter opp en site, og hvordan man drifter en site, og hvordan man velikeholder en site, og, og, og sånne type ting. Så det ser tar jo med oss og deler med industrien. Det noe av det som ble avdekket er jo fortsatt at altså undersøkelsen er
0: jo ikke helt ferdigstilt og sånn, men noe av var jo at to bolter i en ventil, en av disse høytrykstankene ikke var festet sånn som de skulle være på deres egen fabrikk. Um, har dere hatt for dårlig rutine rett slett under produksjonen?
1: Og det, vi, det vi oppdaget var at øh, det var ikke to bolter, det er øh, den innerste ringen som er nærmest tanken, den, den skal jo dras til med ett moment, øh, og den ytterste ringen skal dras til med et annet moment, og det øh, momentet på de boltene på den innerste ringen skal være høyere enn momentet på boltene på den ytterste ringen, og det har å gjøre med at øh, hvis, eh, hvis det oppstår en lekkasje så skal lekkasjen være kontrollert den skal slippes ut pent og pyntlig hydrogen og ventileres ut um, og da må det gjøres i den rekkefølgen um, og så um, og så er jo dette en sertifisert løsning det er jo, det er jo et høytrykkslager komponenten er levert av underleverandør men det er vi som skruler sammen, så det er helt riktig um, og det blir satt sammen på fabrikken og så blir det flyttet til site, og så blir det, blir det montert, men selve løsningen er sertifisert um, av tredjepart um, og det betyr i prosertifiseringsprosess, sånn det er jo noe som tar veldig lang tid så gjøres det jo uh, failure mode analyser altså man, ulike scenarier, hvor man ser ok, det kan gå feil, det kan gå feil, det kan gå feil og, og, og så setter man opp velikeholdsrutiner og, og, og prosessbeskrivelser, sjekker og, og, og så videre, i forhold til de ulike kriteriene. Så da, da, da ser man på, ok, hva kan skje uh, hvor sannsynlig er det og hvilken konsekvens ville få og, og selvfølgelig de som, hvor det er större sannolikhet och konsekvens av skod det är ju det, det de vill ju eliminera helt hållden alltså då är det inte designat gott nog ikketsant ehm har också spurt mig ehm ikketsant det här borde man ju här borde ju vara rutin för att kontrollera for att checka för bevitne för att verifiera uh, var det inte och det scenario som då utspalt spelte sig på körbå det var ikke engang gång som et mulig scenario i denne sertifiseringsprosessen. Selv er selvad disse
0: tredjeparter som driver med Ikke sant. Sånt, ja.
1: Og det er jo det er grunnet at det, at de akkurat den, den bevittningen og den verifiseringsprosessen ikke var, 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 var ikke var implementert så, så det er så det er rart med det, men det er det er derfor jeg sier at det viktigste nå er å ta med seg all denne læringen videre Ja, for nå innfører
0: inn. jo, på jo si, monteringsprinsipper etter flyindustrien hvor alt loggføres dokumenteres hvor hardt den skrudd til, hvor mye hvem er det har gjort sant. det, hvem det har gjort sant. det så det er jo en ganske omfattende rutinesystem som dere innfører nå, da?
1: Og så markerer vi også hver eneste, hver eneste bolt, slik at det blir med forskjellige ulike fargekoder, slik at det blir enkelt å inspisere. Du kan gjøre rask inspeksjon, ikke sant? Med en høyere frekvens, for å se om det er noe som har skjedd underveis. Så, så, så hensikten er at en sånn type lekkasje som dette aldrig skal kunne skje igen. Og så vi, tar vi legger vi inn ytterligere eh, sikkerhetsbuffere Ved å se på okay, hvordan kan vi kan designe siten Slik at den blir enda eh, bedre For eksempel, sånn som vi nevnte også Under høytrykslagret det, Og dette var jo da tilfeldigvis da den helt nederste tanken som, som, hvor, hvor lekkasjen oppstod Under høytrykslagret så, så var det grus Det bør det jo ikke være Fordi at det er for ekspertene er fra Gexon, grus, sånn, så kan det antenne hydrogen, ikke sant? Alene din
0: påpekte ja. at det, det kunne være nok, at de ikke nisset mot hverandre. Så det er
1: sånne ja. ting, og så ser vi også på hvordan er ventilasjonen gjennom siten, fordi her har det jo på Kjørbo så var det jo da tette vegger som, som hindrer da som skal ta opp kraft, men det gjør jo også at ventilasjonen gjennom siten blir redusert og det kan være jo heldig hvis du har ulike vindretninger så kan du få turbulens over veggen som gjør at, det, at det hydrogen ikke får lov til å flykte like fort som det kunne ha gjort så, så i USA for eksempel så har man en litt annen løsning da har man mer, mer sånne lameller som, som ser som en øh, øh, Ser som sånn tradisjoner solavskjerming, men selvfølgelig i mye kraftigere format. Så, så, så det er mye, mye læring, masse ting som ikke direkte er, har tilknytning til hendelsen, men som vil skape ytterligere bøffer og robusthet i, i fremtidig design.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard.
0: Mange bedrifter går jo gjennom kriser av forskjellige slag. Boengs lytter nok om noen fly på bakken, andre kan ha ting som skjer med anlegg eller med ansatte. Hvordan har det vært for de som leder et sånt konsern å plutselig stå midt oppe i noe sånt? Er det, hva
1: slags erfaringer har de gjort det? Ja, det er jo du, du får jo testet. Det er jo i kriser at man får på en måte stresstester organisasjonen og ossa selv också i försegel då. Så, så så det fick vi ett uttrycklig och vi vi har absolut inte jag är ju inte färdig med jobben ändå. Det gänstår ju hur mycket i USA og i Korea så har vi så så vill så vill i, gang i en relativt rast och någon av våra amerikanske kunder de menade ju att det borde inte vara stängt i första gången ju men for oss så var det viktigt att bara på den trygga sidan. I Norge så gänstår det mycket arbete. Men, men, men det å liksom komme i en sånn krise gjør at du får stresstestet organisasjonen, du får virkelig testet den på en, på en helt annen måte. Liksom hvor robust er den, hva tåler organisasjonen din, og hvordan, hvordan, hvordan agerer folk. Og, 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 så det er jo veldig, det er på en måte positivt i den forstanden, og da kan man jo ende med en organisasjon som løper rundt som hodløse høne når du ikke får gjort noe, eller, eller man kan ende med en organisasjon som systematisk adresserer de ulike punktene og tar det ned da. Og, og omsetter i noe konkret som forberedningstiltak. Men var det viktig
0: for dere, for dere er jo en bedrift i vekst, dere driver med mye teknologiutvikling og har hatt ganske god medvinn i en del år. Var det nesten godt for organisasjonen å oppleve noe sånt, og så bli testet på den måten?
1: Man vil jo være en sånn hendelse foruten. Det er... Det er det är inte hyggligt och og och jeg jag syns ut på at det var förfärligt trist hela händelsen måste jag säga. Si det. det var så det preget oss prägade oss länge det fortsatt men men så jag kan liksom på ingen sånn, sånn den en sån händelse. Eh men när den först när den först uppstår så er det då läring som jag nämnt inledningsvis så så är det det att man får ju också det resonationen det har vi när
0: og da er det jo å gjenreise tilliten som er det store målet, selvfølgelig i tillegg til at det dere gör internt med å forbedre og sjekke og den type ting. Hvordan
1: gjør dere det? Er det drar dere ut og møter alle kunder? Og Vi gör det også. Vi har hatt väldigt tett dialog med med kundene, så... så
0: for det er både et aspekt at bensinstasjoner eller bilprodusenter eller ja. togprodusenter fortsatt skal velge hydrogen og dere, men også folk der ute, så det er jo ja. mange lag du
1: skal mange, jobbe mot. Det er mange stakeholders. Vi, vi har... Vi har um vi valgte jo veldig tidlig å være helt åpne på, på disse tingene, og, og jeg er veldig glad for at den strategien fungerte, for det, det kunne jo, det vi, man vet jo ikke på forhånd om det fungerte, men det fungerte veldig godt, og det gjorde jo at, at alle våre stakeholders, og det gjelder jo Hygiene Europe, det gjelder liksom, eh, organisasjonen i Korea, eh, organisasjonen i USA, det gjelder de ulike selskapene, kundene, andre stakeholders, alle fikk eh, helt tiden informasjon løpende, um, og, og, og det har i og for seg, um, det har gitt oss veldig positiv tilbakemelding da fra de ulike kundene. Så, så jeg har jo snakket med alle mange ganger, og sendte jo, sendt jo personlige meldinger eh, fortløpende til de ulike, og pekte på new findings, og så videre, og og jeg opplever vel egentlig at kundene er godt fornøyd med resultatet. En av våre kunder gikk faktisk så langsomt og sa at de var så glad for at når dette skjedde, så skjedde det med Nell. For de mente at vi tar, tar sikkerhet på alvor. Så, så, så igjen da, man skulle gjerne være en sånn heldelse for ruten, men, men, men jeg føler vel at, at kundene stort sett har viser oss fortsatt uh, i forhold til vad vi har gjort og hvordan vi håndterer og hva, hva så tiltak vi setter inn.
0: Og en av de aller viktigste er jo amerikanske Nikola som uh, deler, jo, deler jo nesten navnet med elbilen Tesla uh, men Nikola jobber jo da med å utvikle hydrogen lastebiler uh, og i juni var det vel i fjor så kom jo meldingen om at uh, fra 2020 vil de kjøpe fyllestasjoner og diverse utstyr fra dere og det var snakk om uh, milliarder Står Nell, eller står og faller Nell litt på den avtalen, så altså er, er fremtiden deres veldig styrt av hvordan det går med Nikola?
1: Vi, vi er jo veldig store fan av Nikola, og vi vil jo at de skal lykkes, og vi vil gjøre alt vi kan for at de skal lykkes, fordi vi synes at de setter, det er en sånn eye-opener også, ikke sant, for hele industrien, og for, til politikere, til stakeholders, ikke sant, dette er, dette er sånn som, dette er som sånn man kan løse betydelig utfordring i forhold til tungtansport, um, og det fungerer i en lastebil, så fungerer det selvfølgelig også på, i busser og lastebiler, altså i tog og i båter og, og alle mulige andre formater, så sånn det er viktig for oss. Um, vi vi, selskapets fremtid står og faller ikke på Nikola, det kan de ikke gjøre, og vi har jo jobbet veldig systematisk med å også, også selge elektrolysører og utstyr til, til andre, vi bygger jo prøver jo å bygge en, en med, med store tagere av store volymer slik at, slik at vi reduserer risiko for du, du vil jo ikke basere hele fremtiden din på en, på, på en kunde men det som var fint med, med Nikola-kontrakten at det ga oss den nødvendige, hva skal jeg si triggeren da, til å ekspandere så vi kunde da til at oss ekspandere virksomheden på nåtånden med ti gangeren og, og, og så når vi da hadde tatt den beslutningen så har vi jo jobbet veldig med mot mange andre industrier for å sørge for at den ekspansjonen den kapaciteten på den fabriken også dekker seg av veldig mange andre og så vet vi jo at sant, det skjer jo forferdelig mye innen hydrogen vi ser vad som skjer innen fornybar amodiak der har vi jo et pilot e med, med Yara vi signerte en nylig kontrakt med med Hybrid i forhold til co 2 fristål vi vet at det skjer ting in raffineri Vi vet at det skjer innenfor, ting innenfor Metanol Og veldig mange andre industrier Og det er jo så, 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 så vi vil jo at store mange, Flere store kunder Som kan ta kapasiteten av disse anleggene Som vi, som vi bygger Slik at vi slipper å bare lene oss på en Eller to ja. Men vet dere
0: hvor mye det faktisk blir? Eller er det fortsatt litt i det blå avhengig av Hvor mye lastebiler de selger?
1: vil min Nikola ska ta där har vi ju en avtal som täcker 448 elektrolysörer cirka 1 gigawatt levererat över 5 år med en nersrumsutstyr. Ehm så så vad blir
0: det totalt ners
1: Nej så det, det kan du se si, är av det nya anläggget så er det cirka mellan 1/4 och 1/3 av kapaciteten i princip då. Vi visst tar fullt ut det de ska ta til en värtid. Vi stud bara dela det volymen på på 5 år då. Så så så, så vil det vara en lampa på här, inte sant? Så de börjar säkert börjar de börjar så väl mycket lavere och slutar högre. Ehm um, så så då vi åt okej. Okay, då vi då få på plats andre kunder som kan också kan vara med och bidra till takkapaciteten til annligen.
0: Hvor er det dere ser, en ting er åpenbart de som kan ta kanskje da, en tredjedel av produksjonen de neste årene, men hvor, hvor er de andre største kundene slik det ser ut nå? Er det innenfor lastebiltransport og buss og den type ting, eller er det...
1: I forhold til på elektrolysesiden så, så skjer det mye innen transport, men det, men det er først og fremst på industrisiden, hvor det er store, store volymer. Vi snakker om hundrevis av megawatt prosjekter, ja, for hydrogen Hva brukes jo
0: i matvareproduksjon, kjemisk industri, altså det er, det er ganske store bruksområder i tillegg Sto, til transport. Store bruksområder,
1: ja. og du skal veksle ut alle den, all den hydrogen som allerede er i dag, som er fossilt. Det produseres jo 55 millioner tonn hydrogen hvert eneste år. Det er et market på 150 milliarder dollar i året. Og da bruker med man naturlig også. Fossi, med fossil ja. hydrogen, og det skal jo veksle ut ut, og i tillegg så skal jo vokse jo markedet ganske betydelig, fordi du skal in i nye industrier som for eksempel stål, som er en helt ny applikation. Så, 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 så det vi gjør Og det er jo litt morsomt Nå, Nå, Jeg nevnte jo det at vi bygger et anlegg Som er ti ganger større Og jeg har jo rekruttert masse folk fra solindustrien En del folk fra solindustrien Men jeg har jo hatt ti år i solbaksene selv Ja, for du var i, i rekk, håndte jeg på å si Som mange kjenner ja. og, 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 og det som er interessant da De personene har ett helt annet forhold til kostreduksjoner Ikke sant? I solbransjen var vi vant til å se sånn 15-20, kanskje 25% kostrevisjoner hvert eneste år. Det var jo brutalt, men da blir man helt, man får helt nytt perspektiv på det. Og det som er interessant da, er at når vi ser på, vi ser på den eksisterende teknologiplattformen vår da, alkaliske elektrolyse vi holdt på med en god del år, det er helt utrolig hvor mye kost det er mulig å ta ut av den verdikjeden, når du ser på liksom, når du bygger et nytt anlegg, og du får de riktige personene på det caset. I tre, tre hovedbidrag et bidrag kommer fra skala du får større skala automasjon, hele automatiserte produksjonslinjer, sourcing du går hit til alle leverandørene dine konkurransutsetter, de sier at nå kommer det store volymer, skal dere være med så må du kutte kostnaden betydelig eller så veksler vi ut med en annen leverandør design, vi også endrer designet på produktet vårt litt så det blir mer kosteffektivt de tre tingene gjør jo at kostnaden reduseres betydelig vi har jo sagt mer enn 40% vi er veldig komfortablere med det utifra hva vi har sett, og utifra hva vi har lært siden vi sa det. Jeg tror det ligger et betydelig større potensial i å redusere kost. Og det som er morsomt da, da snur vi oss rundt, og så, vi, så går vi ut i markedet og sier, vi, ok, med denne kosten, hva, hvor konkurransedyktet blir fornybar hydrogen i forhold til fossilhydrogen da? Og så har vi konkrete diskussioner med store fremtidige kunder om, okay, vi ser jeg kan tilby deg elektrolysører til denne prisen, Helt ny kost. Helt ny pris hva ønsker du da, hvordan ser du ditt business case da, nedstrøms i forhold til å installere elektorisører, og da får du trigget noen ganske spennende diskussioner. da og det er sånn vi forsøker å bygge opp en mer robust kundeportefølje um, slik at vi ikke bare sasser på en
0: Ja, for dere har jo investert, dere har jo fabrikken i Herning i Danmark, de la vi fylle stasjonene mm. så har dere elektrolysefabrikk i USA og på Notodden ja. og på Notodden har dere da investert ganske mye penger men där er det ju då egentligen produktionsmetoder och industrialiseringen som gör det billigare. Inte så mycket att det sker så mycket med teknologin, sån grundteknologin.
1: det ser ehm mindre fundamentalt med grundteknologi og det har också med risk att göra. Du vill inte ta för mycket risk, du vill inte ända på för mange knötter samtidigt. Vi vi får bättre också effektiviteten på elektrosörna. Det gör vi i samma slengen. men først og fremst så tar vi ut kost på eksisterende teknologi-plattform. Og så gjør du litt med designet. Vi har, før så, så var det en separatortank for øksygen og en for hydrogen per elektrolysør. Nå deler jo elektrolysørene flere, flere, av, disse, flere av disse teknielementene så at du får ned kost. Ja,
0: så det skjer på elektrolysørene. På, hva med fyllestasjonene? Skjer det mye teknologisk der, eller handler det også mye om volym og optimalisere produktionen for å få ned kostnader og få dette ut til folket?
1: Det er jo, det er jo, øh, vi bruker jo veldig mye penger på teknologiutvikling i tillegg, fordi at, øh, jeg, tror, jeg tror faktisk det er få selskaper i Norge i forhold til størrelse og ansatser som bruker så mye penger på, på teknologiutvikling. Vi, vi hentet jo penger i, i, i januar for å aksjelere teknologiutvikling både på fylestasjoner og på elektrolyse. Det jeg snakket om her med den nye fabrikken er jo først og fremst volym, og ikke teknologiutvikling. Men vi er også nødt til å jobbe med neste generation og neste generation. Så vi har ju prosjektet gående på neste generasjons PEM-teknologi i USA, neste generasjons høytryks... Uh, ja, for det
0: er en annen te teknologi for å lage hydrogen. Ja. Ja.
1: Neste generasjons høytryks elektrolyse, uh, som vi jobber sammen med Yara, uh, i forbindelse med etter pilot-e-prosjektet, og neste generasjons um, fordi, um, vi ser jo at... Uh, um, Heavy duty, altså tungtansport, og applikasjoner innenfor der går jo raskere enn vi hadde forventet. Innenfor bil så går det litt senere enn vi hadde forventet. Men da må jo vi også adressere de applikasjonene, så da er det jo er det om å utvikle teknologi som egner sig enda bedre for å fylle lastebiler og busser og tog. Og det gjør vi nedstrøms.
0: På, eh, hvis vi går, går over til sluttleddet altså der hvor det hydrogenet brukes en ting er jo industri hvor det åpenbart skjer eh, både utskiftning av uh, naturgassbasert hydrogen eh, og flere tar det i bruk da innenfor stål der har det jo vekst eh, men på andre bruksområder så er det jo gjerne transport man tenker på mm. da, da du var her for tre år siden så var jo, var jo egentlig utgangspunktet vårt bilbransjen, er det det som ska redde bilbransjen fra CO2-krav og, og hvordan man skal bli kvitt bensin og diesel men er det egentlig i tungtransport, färger og tåg at hydrogen kommer bäst i nytta?
1: Ja, allt som skall gå, allt som är stort och tungt och ska gå langt så är du en, en du ha med dig mycket energi och det kan du göra med att bruka hydrogen. Då kan du elektrifiera og ha med deg masse energi i form av hydrogen. Så, så der er det på en måte helt åpenbart. Jeg pleier å si det er en no-brainer å bruke, bruke hydrogen på många av disse applikasjonene. Og så er det så et spørsmål, hva skjer med biler? Jeg tror, ikke, jeg tror ikke det er helt avgjørende for oss om det blir... Om det blir hvis du tenker deg en bilpark da, om, det, om hydrogen ender på 10% av bilparken eller 40% av bilparken, det er, ikke, det er ikke avgjørende. Det kommer til selvfølgelig å også være et tilbud av biler, hydrogenbiler, som, altså hydrogenelektriske biler, ikke bare batterielektriske. Fordi at du er ikke bare en løsning. Ikke sant? du ser, ja, Vi har bensin og diesel. Hvorfor har vi ikke bare diesel og bare bensin? så så sånn, så som sånn vill det vara. Ehm så er det nog med at når vi bygger infrastruktur för for eksempel lastbilar då, för fueling av så får du gratis infrastruktur for för att fylla bilar, ja. Så så det, Nikola bygger ju lastbilinfrastruktur men har ju hänger alltid på en pumpe som kan fylla en bil eller bilar i tillägg. Så så, så jeg tror ja på nänsidan så är det helt så är att det är nog några helt uppenbart. Du bør bruke hydrogen, og det er tungt transport Ting som er stort og tungt og skal gå langt ehm, Og så vil Hydrogen elektrisk løsning Finne sin plass I også andre applikationer tror
0: jeg ja, ser, Tesla de prøver seg med lastebil nå Men da begynner det å bli tungt Når du ska ha et så stor, en så stor batteripakke men, det. Med, Tror det dere at tungt. begge de to Vil kunne eksistere side om side? Med jeg tror inno... Nikola
1: på hydrogen og Tesla på strøm Batterie elektrisk og hydrogen -elektrisk. Ja, jeg tror jeg tror det altså, Det er jo noen lastebiler du ikke trenger Du, du kan kjøre med batteri også Hvis, du, hvis det er bare lokalt Innen inn en by og så videre Men hvis du skal ut av byen og mellom byer Og ja, mye start og stopp Så må du også på hydrogen elektrisk Så, så, så selv innen bare transport Så, så, så finns det applikasjoner hvor, Som fint kan løses med bare batteri Men hydrogen løser jo flere enn en ting Det løser jo for det første Så løser det at du får lengre rekkevidder Kan dra med mer last men det løser også den utfordringen at du kan fylle veldig, veldig fort ja, for det er jo
0: som å fylle bensin og diesel på tanken det er noen Ikke minutter så? det er snakk om ja.
1: og da slipper du unna med færre, færre kjøretøyer for eksempel hvis du skal kjøre en en bussrute med med batterielektriske vis-a-vis dieselbusser så regner jo alle bussoperatørene med at de har 25% flere busser ikke for da står det jo 25% og det står jo det står lader, det står og, ja. lader sant, og det slipper du da med hydrogenelektrisk da fy, fyller du, du du kjører, har et samme forbruksmønster som du har med bensin og diesel Um, men sliter man å konkurrere på de små bilene?
0: Du ser, hvis du ser på bilprodusentene, så ser du Volkswagen og mange av de store pumper jo nå ut uh, stadig mindre elbiler uh, i ganske store volymer. Kostnader begynner å komme ned. Så på hydrogen, så ja, det er Hyundai og Toyota og till dels Audi som har noen konseptbiler. Men, uh, men det virker ikke som det er like stor i bilbransjen, i hvert fall for personbilsegmentet.
1: Er det fordi at hydrogen blir for dyrt hvis ikke det er snakk om veldig store kjøretøy? Nei, jeg tror, jeg tror det har litt med timing å gjøre, fordi at den store utfordringen som viser det for bilbransjen er jo ofte det å gå fra, altså Det Vi skal gå fra en fossil eh, forbrenningsmotorplattform til en elektrisk plattform, og da gjør du det, du tar det første steget ofte med batterier først, for at det er det enkleste, og når du har mestret det og har fått avkastning på den kapitalen, så, så kan du legge på en tank om brenses eller senere, en rekkevidde for lenger. Eh, og, det, og sånn tror jeg, tror jeg også... Det er litt som en prøkende
0: av... brydd bare med hydrogen i stedet for bensin. Ikke sant. Mm.
1: Og, det, og sånn er det veldig mange av disse bilproduksenter som også tenker. Eh, alle sammen har jo i programmene sine planer for hydrogen, men det er snakk om timing. Nå er det riktig timingen. Eh, og der er det noen som er tidligere ute en andre. Men jeg tror, jeg tror jo at hydrogen vil finne sin plass i, i, også i... i light duty vikas, altså, eller persontransport. Vi ser jo at dere
0: samarbeider med Fransk Alstom på tog, mm. eh, og dere har flere initiativ på busser og, og lastebiler i Europa, eh, og ferger begynner å komme etter hvert. tåg og ferger, er det er liksom en no-brainer også, sånn som du ser det, på når det ikke skal gå på diesel, eller gas eller tungolje?
1: Ja, jeg... Det, det er jo... Du skal, hvis, vi har jo veldig mye Ikke elektrifiserte Toglinjer rundt omkring i Europa Og vi du skal elektrifisere den med tradisjonelle måten når du skal bygge Kjørelinjer så blir det forferdelig dyrt Så der, der tror vi at, at Hydrogen kommer til å aktualisere seg Men og når det er ferger, så er det jo en del fergestrekninger kan du løse med batterieelektrisk, men veldig mange fergestrekninger, om det er en halvparten av fergestrekningen i Norge, så regner man med at man burde, bør gå for hydrogen. Og du har ett annet element også, det er at du skal bygge infrastruktur ned til den fergekaja. Du, strømkabel og nettopp. Strømkabel og trass og, og, og så videre, og det koster mye penger. Men hydrogenet kan du produsere der strømmen, der strømmen finnes, i overskudd til avkost så kan du flytte hydrogenet inn der du trenger å bruke det til slutt, du har jo før snakket om fornybar energi nettopp det
0: med nett, altså nettutbygging det koster veldig mye, mange steder så kan man sette opp vindmøller, solceller eller hva det måtte være av fornybar energiproduktion, men du har ikke noe sted å sende strømmen nødvendigvis og der har du jo snakket om at det å lage hydrogen på stedet som en, det blir jo et slags, et slags batteri hvordan ser det ut, er det noe interesse fra disse aktørene som bygger ut fornybar kraftproduktion og bruke hydrogen som et lager for å ta unna all denne strømmen? Eller er det fortsatt på litt mer i det? Stadiet? Nei, altså,
1: absolutt ikke. All, all, all hydrogen, alle som, som ser på hydrogenproduksjon, uavhengig av hva du skal bruke det til, om det er industrielle applikasjoner eller transport, de vil forsøke å finne en, en energikilde, en strømkilde, som, som, som er lav i kost, O och när en strömkälla lackar så är det antagligen för det att ström på et tidpunkt då det inte är bruk för den eller det befinner sig et städ som som inte är långt undan från folk till exempel. Ehm det ser vi ser vi masse massa exempel på. Ehm i hydrogen också. Men hvis du tänker liksom på lite längre sikt da, så, så, det, så kan du så ser du nog idag för exempel eh gjöslinsdin men i applikindustrin så ska över på grön ammoniak de sitter jo nå og ser på verdenskartet, og så ser de på, ok, hvor skal vi bygge fremtidig store anlegg? Og da ser de på, ok, hvor kan vi finne en kombinasjon, en optimal kombinasjon av vind og sol, vind og solkraft. Eh, og der du finner en optimal kombinasjon av vind og sol, så har du en utrolig høy utnyttelse av elektrolysøren, som gjør at du kan produsere veldig billig hydrogen, som igjen kan gå inn i billig ammoniak og gjøsle og så videre. Da. Så, det er, så, det, så det er masse små lommer av tilgjengelig billig kraft, överskjutskraft kan du kalle. Eh men, men på sikt også så vill man liksom se på okay, er det, hvor hur då är det? Var ska jag bygga mitt framtida anlägg, Hvor Var är var är det massa förnybar kraft tillgänglig?
0: Mm. Johan, det rör jag. Tack så där för att du, at du kunde komma. Bare hyggelig, takk skal du ha Du skal jo ha litt Hvertfall, jeg vet ikke om du tar sommerferie Men dere kommer jo med kvartalstalene deres i August, slutten av august Så nyheter om det og alt annet Innen økonomien siden får du selvfølgelig på E24.no Mitt navn er Marius Lorentzen og producent Andreas Gjellebæk Sveidrup og jeg ønsker dere alle en fortsatt god sommer Og så høres vi snart igjen